0: Fábio, estou muito feliz de poder compartilhar com vocês esta manhã as bênçãos de Deus em minha vida, vida de Leonora, na família dos meus filhos, Deus de fato tem cumprido sua palavra de paz e de bondade na nossa casa, bendito seja o Senhor por isso. Percebi durante nossa liturgia que vocês já foram ministrados. Deus já, desde as canções, trouxe para o seu coração esse momento. Mas eu quero convidar você agora a focar sua meditação no Salmo 84. Quero que você abra a sua Bíblia e não a feche. Fique com ela aberta no Salmo 84. Vamos focar aí a nossa meditação desta manhã no Salmo 84. Eu vou usar a versão Atualizada, mas eu sei que vocês têm a versão uh, NVI, eu também uso a versão NVI, ela está aqui comigo. Mas eu quero que você foque agora a sua atenção, o seu coração, neste salmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu, os teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual... Passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De, bênção, o, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia, nos teus átrios, vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor da graça e glória. Nenhum bem só nega os que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. É assim mesmo. Eu e Leonor aprendemos uma história muito interessante, uma história bem familiar. Uma criança ah, com medo de dormir numa noite chuvosa, uma noite de tempestades, vai ao quarto e chama o pai e diz para o pai que está com medo de dormir sozinha. O pai caminha com ela, vai na direção do quarto, Ora com ela e diz Deus te abençoe, filha Deus vai cuidar de você Você vai ficar tranquila Pode ficar tranquila que ele está com você O pai volta para o quarto Daí um pouquinho Ou bate de novo na porta Adivinha, né? É a filha de novo E a filha disse Pai, eu continuo com medo de dormir sozinha A tempestade estava muito forte, muito barulho O pai disse, filha eu já orei com você e já lhe disse que Deus vai guardar você. Você pode ficar tranquila lá no seu quarto, não vai acontecer nada. Ela disse, eu sei, eu sei disso, mas eu quero um Deus em pele. O que aquela criança estava dizendo? Que ela queria que o pai a abraçasse e ficasse com ela naquele tempo, para que através do abraço dele, do amor dele, ela sentisse a presença de Deus. Não é assim? Eu e Leonora também recebemos uma outra graça. De estar, estarmos trabalhando agora com missionários do Ministério Oasis. O Ministério Oasis é um ministério que cuida de cuidadores. Explico. Lá nós cuidamos de missionários, pastores e líderes. Que na caminhada, no trabalho, no ministério, ah, no exercício ah, ministerial do reino de Deus, se fere, se machuca. E não tem alguém para cuidar especificamente de sua ferida. Há poucos dias falando sobre isso, alguém disse: então é um pronto-socorro dos missionários, dos pastores? Não, é um oásis. Não é um pronto-socorro. É quando ele está é, vindo de uma vida longa ministerial. Nós recebemos lá missionários com 20 anos que está no campo, ou casal que está, está no campo, e não recebe esse cuidado. Problemas com a instituição, problemas com a agência missionária, problemas com os filhos que crescem, cada um tem as suas dificuldades e eles não recebem um cuidado específico e eles vão ah, machucados, deixando que essa ferida cresça e ela acaba tomando dimensões ah, inimagináveis na vida deles. Missionários, pastores e líderes. E às vezes é assim que nós nos sentimos. São 12 dias que eles ficam imersos lá conosco eles recebem aconselhamentos duas vezes por dia, e eles têm cuidados físicos, uma ó, ótima alimentação, eles têm uma suíte só para eles descansarem, e o lugar, o ambiente, é um ambiente bem seguro. Então, às vezes, ou quase sempre, é isso que nós nos sentimos, Deus impele para estas pessoas. Sabe por quê? a maioria deles ouve uma coisa de nós, que há muito tempo eles não ouvem, ou talvez nunca tenham ouvido, que nós decidimos em nosso coração amá-los intencionalmente. E que isso não depende deles. Mesmo que eles não esperem, não tenham essa expectativa e não acreditem nisso, nós continuamos escolhendo amá-los intencionalmente. E alguns deles dizem, é muito ruim, é terrível. A gente ouviu isso de vocês, que vocês vão nos amar, que vocês decidiram nos amar. Alguns deles chegam tão cansados, tão machucados, que eles se irritam com o cântico dos pássaros, que de manhã os acorda, com aquela orquestra, eles ficam irritados com isso. Tal é o estado, tal é o nível de esgotamento que eles trazem. Dentro da questão do burnout, as, muitos deles ultrapassam, vai para 35, 40, é um negócio imensurável. E o que, que nós fazemos lá? Nós procuramos nos tornar este Deus em pele, ouvindo-os, in, 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 intencionalmente. E lá eles podem falar, podem chorar, podem ter raiva, eles podem expressar aquilo que eles trazem na alma deles. É disso que o salmista está falando aqui. O salmista está falando da alma dele. Você viu essa expressão aqui, muito clara, dita por ele mesmo. A minha alma suspira. É os meus sentimentos que precisam ser ouvidos. Os meus sentimentos que precisam ser considerados. A minha alma. E depois ele fala do coração. E o meu coração, às vezes, ele quer. Mas coração é enganoso. Coração é corrupto então o coração às vezes se contenta com muito pouca coisa não a minha alma quer que o senhor se torne visível para ela que não fique este Deus invisível que não fique esta ideia de Deus e que não fique um Deus conceitual que não fique um Deus religioso você viu aí no salmo que nós lemos e aí na versão NVI, no versículo 5, 6 e 7, aliás, estes três versos é, são ou se tornam a mensagem central deste salmo. Verso 5, verso 6 e verso 7. Aqui na versão NVI, o verso 6 diz que o salmista está passando ou está dando um testemunho daquilo que ele passou pelo vale de Bacá vê se é isso que está escrito aí, a palavra Baca, está escrito aí, está assim, na NBI, essa palavra Baca, significa vale de lágrimas, vale de sofrimento, vale de dor, e ele usa essa palavra vale exatamente para trazer a ideia do que havia acontecido. É a metáfora que ele usa para dizer o que havia acontecido com ele. E ele então testemunha o que havia acontecido com ele e aponta o caminho e diz como foi que ele conseguiu lidar com isso e sair desta situação. E é isso que eu quero que você veja. Porque o salmista está dizendo que ele passou por um período de depressão profunda. Foi um vale de baca. Foram muitas, muitas e muitas lágrimas. E quase sempre sem saber a razão, o porquê dessas lágrimas. É possível que isso aconteça com você? E é possível que isso aconteça com alguém na sua casa? Nós gostamos de trabalhar assim? É possível que isso aconteça com o chefe da casa, com o marido. Talvez porque o marido tenha perdido o emprego de tantos anos e agora com a idade que está, não tem perspectiva de conseguir um novo emprego, um salário digno para sustentar a família. Talvez esteja acontecendo, eu vou considerar que esse aqui seja o vovô da família. Talvez esteja acontecendo com o vovô da família, que já está idoso e está enfrentando dificuldade na sua melhor idade, ou na sua terceira idade, e está deprimido, ou talvez isso aconteça com a mulher, que fica em casa, cuidando dos filhos, cozinhando, né? e quando ela faz aniversário, ou quando ela, é, no dia das mães, o que ela ganha é um fogão, o que ela ganha é um aparelho doméstico, ela sempre lembrando dela na cozinha, ela está cansada, está precisando de cuidados também talvez até cuidados físicos na saúde talvez com um dos filhos eu me lembro que o nosso filho João teve muita dificuldade quando entrou na escola nós havíamos mudado de cidade e, vimos pra, ah, e fomos para uma cidade maior e ele chegou lá e teve muita dificuldade na escola eu não sei com quem na sua família isso aconteceu mas o que eu quero que você entenda é o seguinte se for com o um pai de família qualquer coisa que acontecer com esse pai de família preste atenção, ó oh, Vai mexer com a família inteira. Se é com a esposa, vai mexer com a família inteira. Se é com o vovô, que talvez more na sua casa ou não, vai mexer com a família inteira. Não tem como um membro da família, é por isso que se chama membro da família, passar por um momento como esse e não mexer com toda a família. É possível que na sua família tenha alguém passando por depressão. Ou ainda está sofrendo e nem sabe do que é. Sabe? Depressão tem sido um tabu no meio cristão. Há muita gente aí vendendo um evangelho, dizendo que crente não pode ficar deprimido, porque senão ele está em pecado. Tem pecado escondido. Parecem os amigos de Jó. Parecem os amigos de Jó. Jó confessa seu pecado e resolve esse problema. Sabe, o paradigma aqui é que nós temos convicção, inclusive aquele que está sofrendo por depressão, que Deus pode realmente todas as coisas. Não há nada que Deus não pode fazer. Esse Deus de Daniel aqui, não há rei, não há reinado, não há nação, não há governo, não há família, não há lugar nenhum que esse Deus não tenha poder ou não possa agir poderosamente ele pode a questão é acreditar que ele vai fazer e é isso mesmo que passa pela alma daquele que está sofrendo ele sabe que Deus pode a situação agora é acreditar que ele vai fazer isso até porque eu não sei se eu mereço eu não sei se nós merecemos nós já cometemos tantos erros na nossa vida eu já tive uma vida pregressa ruim, eu tive uma vida de vícios, agora eu não estou mais mas eu não sei se Deus está me castigando por isso e então todos estes sentimentos deprimíveis vêm para a alma dele e o faz pensar assim esse paradigma que causa esta distância de fé entre você e Deus, a sua dificuldade de acreditar que ele vai fazer, não é que ele pode não, mas que ele vai fazer, você está realmente assim, acreditando assim, vivendo assim na sua alma. O salmista passou por isso. A metáfora do vale é a metáfora da, da depressão. Lembra? Um vale é... Um lugar mais aprofundado, entre montanhas. E quando você está lá no vale e olha para a montanha, e às vezes você está tão cansado, que você não acredita que você é capaz de chegar lá. O salmista disse, então eu levanto os meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Porque é muito complicado para alguém que está no vale, cansado, esgotado, mesmo crendo em Deus, não acreditando que ele vai fazer, entender que ele precisa subir o monte para estar lá, mas o salmista está dizendo, não, este salmo é um salmo de alforria, de, é uma carta de libertação, o salmista disse, eu não precisei subir o monte, Deus desceu ao vale onde eu estava, é isso que aconteceu, eu não precisei subir o monte, não, ele passou comigo pelo vale É isso que o salmista está dizendo O salmista não está fazendo referência só ao templo de Jerusalém O salmista está fazendo referência à presença de Deus com ele É átrio É onde Deus se manifesta É onde Deus aparece para os seus E o salmista disse, é Ele apareceu lá para mim Mas deixa eu dizer para vocês como foi que eu lidei com isso? O salmista está dizendo. Olha aí no versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. pastor José S falou, ter a vida centrada em Deus. O centro da minha vida é Deus. O salmista aqui está falando de fonte. Quando estas situações acontecem na família, que mexe com a família inteira, qual é a fonte? Onde é que vocês saciam a sede de vocês? Seja de justiça, seja de provisão. Onde é que vocês saciam a sede de vocês? Se você precisa de justiça, onde é que você busca justiça? Onde é que você se alimenta? Se você está com fome, onde é que você se alimenta? Qual é a sua fonte? Se você está com o coração amargurado se você está com dificuldade de relacionamento matrimonial e não sabe como tratar disso, se você está com problemas em casa com o filho, você não sabe como tratar disso, se você está com problema no seu trabalho, se você está com problema financeiro não sabe como lidar com isso, a pergunta do salmista é essa, qual é a sua fonte? Onde que você vai buscar força, encorajamento, energia espiritual, Onde é que você vai buscar? O salmista está dizendo, o homem que fizer de Deus a sua fonte, ele será sempre, não importa a circunstância, ainda que ele esteja num vale, ele será sempre um homem bem-aventurado. Sabe o que significa isso? Feliz. A sua felicidade não estará presa, você não, estará, não terá a sua felicidade refém. De circunstâncias. É por isso que você vê gente passando por lutas, pessoas internadas no hospital há muito tempo, ou quem sabe em casa, gente que perdeu o emprego e está buscando recursos e provisões, está batalhando, e você olha para ele, ele está feliz, está assoviando um hino, está cantando de manhã. Você olha para ele, ele está exatamente. porque a fonte dele não é o emprego, a fonte dele não são as circunstâncias adversas. Sabe por quê? Porque esse sentimento da alma traz aquela sensação de insatisfação, de incapacidade. E de fato, eu não posso sozinho. Eu não posso produzir o amor que eu preciso repartir ou receber nesta hora. Eu não posso produzir a alegria de mim mesmo. Eu não posso é, satisfazer-me a mim mesmo. Assim como não sou bom o suficiente para satisfazer o outro. Eu não sou capaz eu preciso buscar na fonte. Então, quando eu recebo o amor da fonte, a alegria da fonte, o perdão da fonte, a graça da fonte, a misericórdia da fonte. Então, eu celebro isso que recebo e em qualquer situação eu posso repartir isso com quem precisa. Qual que é a sua fonte? O salmista disse, aquele que faz de Deus a sua fonte, a sua alegria, a sua certeza, a sua esperança. As suas provisões. Nós estávamos, havíamos mudado aqui para São Paulo, e estávamos procurando apartamento para os nossos filhos estudarem em São Paulo. Eles iam estudar no Mackenzie, e queríamos um, um, uma, um apartamento ali simples para eles, perto do Mackenzie, para não precisarem pegar condução e não se, é, é, não se, não ficarem refém daquela vida corrida de São Paulo, diminuir o máximo possível para eles. Procuramos, procuramos, procuramos quase todos os dias, principalmente as segundas-feiras, íamos para São Paulo e andamos aquela região ali uh, do Marquense todinha, e não encontramos. Encontramos um apartamento, assim, uh, usando uma expressão que bem nossa, nordestino, do Ceará, bem fuleiragem mesmo, mas é o único que a gente tinha encontrado, e a gente queria, então, dar um jeito, dar uma arrumadinha naquele apartamento, estava dentro das nossas condições financeiras, procuramos o dono do apartamento, era direto com ele, e começamos a correr atrás da documentação, Queridos, para encurtar a história. O homem pediu até minha filha, minha, minha ficha corrida, criminal. vocês puderem imaginar. Arranjei uh, um ótimo avalista para ele e tudo. E ele foi colocando dificuldades dificuldades. E eu não entendi aquilo. No último tempo eu consegui o resto dos documentos. Liguei para ele e disse, escuta. Uh, eu consegui os documentos que você pediu os restantes. Posso subir e é isso. Acabou, acabou, acabou. Eu estava tão tenso com essa situação, tão chateado, tão cansado, minha alma estava tão amargurada com isso, que eu subi eh, da praia lá de Santos para São Paulo e cheguei sem os documentos na mão. Voltei, busquei o documento, pus na mão dele aquele, aquela viagem difícil de fazer, sempre difícil, e ele começou a folhear o documento e colocar dificuldades. E eu olhei para aquele homem e a ira veio no meu coração e disse, eu não acredito que esse homem está fazendo isso comigo. E os meus filhos já estavam morando na casa de parentes em São Paulo. E eu disse, eu le... tive um rompante, me levantei e fui lá e peguei o, livro, o documento disse, o senhor por favor me entregue meus documentos. Ele disse, não, calma, calma, deixa eu ter... não, o senhor por favor me devolve meus documentos. Me levantei do sofá na casa dele, peguei os documentos e disse para ele, eu não quero mais alugar o seu apartamento. Nem se o senhor me der de graça, agora eu quero. Nem se eu assinar um documento, você pode morar de graça por um ano no meu apartamento. Eu não quero. Eu não quero mais alugar esse apartamento. Onde é a porta de saída? Por favor. Eu fui saindo fui embora. A... Olha, com o coração muito triste, Minha alma estava muito magoada. E enquanto eu desço, a... eu recebo um telefonema da minha filha que estava sentada em frente a um prédio onde havia um apartamento. E nós fomos lá ver o apartamento e descobrimos que o apartamento estava sendo devolvido naquele dia para a imobiliária, que ainda nem havia, nem havia sido levado ainda para a imobiliária. O pessoal estava fazendo a vistoria lá. Eu disse, subi e quando eu olhei o apartamento, era uma, perto daquele que a gente viu, era uma mansão. Eu perguntei quanto era, eu disse, esse é esse apartamento mesmo. Queridos, nós fomos na imobiliária, eles não queria aceitar o meu cunhado, que tinha uma casa na zona sul de São Paulo, há anos, anos e anos, casa, ele, muito bem empregado, um homem, eles não aceitaram, nós estavam em dificuldade de aceitá-lo, e disseram, a, a, a irmã que recebeu lá, uma irmã da igreja Batista, disse, ô oh, pastor, eu sou da igreja Batista, ô oh, minha irmã, faz o seguinte, se preocupa com isso não, o senhor tem imóvel? Eu tenho lá na baixada, disse. então, a sua filha, o aluguel fica no nome da sua filha, o contrato, e o senhor fica como a valista dela, <risos> Uh! Gente, vocês não têm ideia. Onde é que está a lição disso? Sabe onde está? É que Deus estava dizendo, eu tenho coisa melhor do que esse apartamento, de fuleiragem para você. Eu não quero te dar esse fuleiragem, não quero te dar um apartamento de verdade para os seus filhos ficarem lá. É isso que aconteceu. Eu brigando com o homem, e o homem, o Deus endurecendo o coração do homem, e eu brigando com ele, e Deus endurecendo o coração dele, e eu brigando com ele. Quase que eu agrido o homem. Porque, aliás, ira é uma das minhas lutas diárias. É, eu sou um servo de Jesus, que, um discípulo de Jesus que lida diariamente com a ira. E Deus me deu esse apartamento. Então, eu aprendi, a minha fonte tem que ser o Senhor. Não podem ser as minhas necessidades. Não podem ser os meus recursos próprios. Não pode ser a minha expectativa de que o outro vai ser bom o suficiente para me satisfazer. Não. A minha fonte é o Senhor. Mas ele não para aí. Olha a segunda parte do versículo 5. Segunda parte do versículo 5. Ele diz. Ah, Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, a primeira parte, a segunda parte. Em cujo coração se encontram caminhos Aplanados, caminhos aplanados no coração Terra plana O coração da alma machucada, cansada, ferida É um coração cheio de altos e baixos É um tobogã É o tempo todo assim E aí algumas pessoas ah, dão um estigma, dão um, um rótulo para essa pessoa Ele é bipolar mesmo Ora ele está lá em cima, ora ele está lá embaixo Não ele disse que quem faz de Deus a sua fonte tem um coração ou encontra no seu coração caminhos aplanados. E para aplanar um coração assim, tem que passar o trator, tem que passar a máquina que corta, tem que passar a patrol. Não tem jeito. Você não tem como aplanar um terreno de altos e baixos sem cortar terra. É isso mesmo. Preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Nós estamos muito acostumados a ouvir o nosso coração. O desafio do salmista aqui é que você não somente ouça o seu coração, mas que você também fale ao seu coração. Diga para o seu coração quem é o Deus que você crê nele. Diga para o seu coração a fé que você tem neste Deus. Diga para o seu coração o que esse Deus faz por você diariamente diga para o seu coração o que esse Deus já fez por você na sua história diga para o seu coração que esse Deus veio e morreu por você diga para o seu coração que este Deus é o Deus da sua salvação em outras palavras, não deixe que a depressão a enfermidade, as dificuldades da sua casa, não deixe que a perda do seu emprego, não deixe que seus problemas pessoais, não deixe que eles digam qual é o seu DNA. Mas também não deixe que o mundo diga. Paulo diz que a gente não pode permitir que o mundo diga qual é o nosso DNA. Porque a partir do momento que Deus é a nossa fonte, então o nosso DNA é o DNA de Jesus. Sabe qual é o DNA que nós recebemos de Jesus. Você pode dizer para o seu coração, pode dizer para o mundo, para quem você quiser fazer, dizer, para você nivelar o seu coração no nível da graça, é que em Cristo você é filho de Deus, em Cristo você foi crucificado com ele você foi reconciliado nele você é ressurreto nele você é livre de condenação nele você é amado do pai nele você tem segurança nele você é pleno da presença dele você é perdoado por ele você é salvo por ele e você vai fazendo a sua lista vai dizendo qual é o seu DNA é assim que se nivela o coração ao nível da graça é assim que ajuda o coração para ele não ficar cheio de altos e baixos ora eu estou crendo, ora não estou acreditando ora a fonte, minha fonte é Deus ora minha fonte é minha mulher, ora minha fonte é meu marido ora... bom é só o pai ele é a fonte da satisfação então, o que o salmista está dizendo aqui nessa segunda parte do verso 5 que nivelar o seu coração é mudar a geografia do seu coração e que a geografia externa só muda quando a geografia interna já mudou que o problema é de dentro para fora que a, a insatisfação está aqui não está na Leonora, não está na Lia, nem no João Neto não está na igreja, não está no ministério a minha insatisfação está dentro de mim e ela só pode ser resolvida ela só pode ser tratada quando eu fizer de Deus a minha fonte. Então, bem-aventurado aquele que faz de Deus a sua fonte e aquele que nivela o seu coração, aplana o seu coração. Traz o seu coração no nível da graça. Porque coração é enganoso, desesperadamente corrupto, chantagista, mimado. Coração gosta que a gente fique fazendo a vontade dele. Tem muita gente ouvindo o coração e se dando muito mal, muito mal. E vai se dar cada dia mais mal ainda, porque coração é enganoso. Não ouça só o seu coração. Fale, evangelize, pregue, testemunha o seu coração. É disso que ele precisa. Finalmente, o salmista fala de fazer da graça de Deus um estilo de vida. Em outras palavras, que a sua teologia seja a teologia da graça. Sabe, teologia aqui, é quando você consegue levar do seu relacionamento com Deus para o seu dia a dia. E quando você consegue trazer o seu dia a dia e coloca na presença de Deus. Então, quando o que acontece com você no dia a dia, você traz para a presença de Deus. E Deus vai e faz parte daquilo que acontece no dia a dia da sua vida. Isso é teologia. É por isso que a teologia é feita no contexto em que eu vivo, no momento em que eu vivo, nas circunstâncias em que estou inserido. Isso é teologia. Então, o salmista está convidando você para você fazer da graça um estilo de vida. É preciso viver essa teologia verdadeira, fazendo de Deus a sua fonte e aplanando o seu coração. Quem não já passou por um vale de lágrimas? quem não já foi desafiado nessa teologia quantas vezes a gente chega chorando em casa, dizendo Deus, minha teologia está muito fraca eu estou muito longe da graça eu estou muito legalista eu estou com muita expectativa no outro graça é quando você percebe que Deus é bom com os outros igual é bom com você <risos> Deus é misericordioso com o outro igual é com você então esse negócio, Deus, é, é, faça meu filho passar na frente do outro no concurso Deus, dá aquela vaga para mim lá, segura aquela vaga, não deixa ninguém entrar não aí vem um outro filho de Deus e tch, entra na vaga é, 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 a situação, eu fico pensando que Deus tem que ser bom só comigo é só, o negócio é comigo a teologia da graça me permite que o outro também ganhe que o outro também seja bem-aventurado, que o outro seja bem-sucedido que o outro também tenha conforto, que o outro também tenha todas as provisões, porque às vezes o meu período agora é de vale, então eu tenho que entender que eu estou no vale, mas eu não preciso esperar sair do vale para viver a teologia da graça, não, Deus desce até o vale e me abençoa para que lá eu consiga viver a teologia da graça, eu não Mude o meu estilo de vida, a gente ouve testemunho de pessoas dizendo Ah, eu passei por muitas dificuldades e acabei me afastando de Deus A maior parte das pessoas que estão afastadas de Deus dizem isso Eu passei por tanta dificuldade, foi tão difícil, tão duro que eu acabei me afastando de Deus O salmista está dando testemunho dele Ele disse, eu não precisei me afastar de Deus, porque Deus não se afastou de mim Ele estava lá comigo, lá onde eu estava Queridos, isso significa que a graça de Deus ganha a anatomia da sua dor, da sua ferida, da sua doença, das suas fraquezas, ela ganha, ela ocupa todo o seu espaço, ela entra na sua corrente sanguínea, e aí então, ela consegue atingir todos os níveis de DNA da sua vida, daquele que você recebe da sua família de origem, daquele que você recebeu da vida, e agora o DNA de Jesus vem e passa por isso, então ele ganha a anatomia do seu sofrimento, e é capaz de assistir você lá, exatamente no nível em que você está. Veja o salmista lá no vale de Baca, ele começa o salmo dizendo, Senhor, mesmo aqui no vale de Baca, eu sei que o Senhor é amável comigo. A minha alma deseja, o Senhor é desejável pela minha alma. Eu estou aqui sofrendo, mas a alegria do Senhor eu não perdi. Senhor, eu me sinto protegido, guardado, como se eu estivesse debaixo da sua asa. O Senhor é um ninho para mim. Eu não preciso ir lá no templo, lá na tenda. Aqui onde estou, nós, a presença do Senhor me faz sentir que eu estou num átrio do Senhor. O salmista vai colocando todas estas situações. Faz diferença olhar para o salmo assim, não faz? Agora olha lá para o final do salmo, 84. Olha como o salmista disse. Porque o Senhor Deus... Deus, que é a minha fonte de satisfação, de vida, de alegria, de amor, de perdão. O Senhor dá graça. Ele faz essa redundância propositalmente. Dá já é um dom. E graça também é dom. Então você tem graça ao quadrado. Entendeu? Ele dá graça. Essa graça aqui é muito mais do que um favor imerecido. Porque de fato a gente não merece nada. Nós só merecemos por causa da pessoa de Jesus. E ele diz, nenhum bem só nega. Este bem é o bem da alma. Este não é o bem da casa. Este não é o bem do carro. Este não é o bem do salário. Este não é o bem da harmonia familiar. Todos esses são bênçãos dele também. Mas este bem que ele está dizendo que ele não só nega é o bem da alma. É o Deus invisível tornando-se visível para você num dia de tempestades é Deus tornando-se um Deus em pele para você e aí, quando você sai do, da sua casa e encontra alguém alguém te dá um abraço e disse assim, quanto tempo que eu não via você estou sentindo sua falta você vem ao culto e vai, na hora do louvor ou vai sair alguém de faz isso com você você recebe aquele abraço aí você diz assim, senhor que abraço terapêutico esse que coisa gostosa como eu estava precisando disso Registra uma frase Eu quero que você registre essa frase Para você lembrar-se disso Deus não exige Nada de você Que ele já não te tenha dado Deus não exige Não espera Não tem expectativa nenhuma Na sua vida Se ele já não deu Aquilo que ele espera de você Bendito seja o Senhor Obrigado, salmista, por esta por esse testemunho, por esta carta de euforia para minha alma, para a sua alma. Deus te abençoe.
1: Vamos orar, vamos, oh Deus. Verdadeiramente nenhum de nós estamos imunes a passarmos por esses vales de lágrimas, de dor, de sofrimento. Mas é bom saber que mesmo neles o Senhor nos concede graça, nos concede favor. Não recusa, nenhum de nós nos dá bem. Como nós somos felizes quando nós confiamos em ti. E eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, talvez hoje você está passando por um vale assim de dor, de lágrimas, de sofrimento. E o Senhor está dizendo para você, para você pessoalmente, Ele quer te conceder graça. Ele não quer te recusar de forma nenhuma. Ele quer que você seja feliz, lançando sobre Ele essa sua necessidade, esse seu problema. Exatamente como aquele convite de Jesus, venham a mim quando estiverem cansados, sobrecarregados. Ele quer te trazer alívio, Ele quer te trazer ânimo. Ele quer fazer você, exatamente como o pastor disse, no vale olhar para os montes e saber que lá de cima vem o socorro que você precisa para subir e para ter vitória. Então, se você que é crente em Jesus e está dizendo, pastor, eu estou passando por um problema assim, e eu quero hoje, em nome de Jesus, lançar sobre o Senhor o meu problema. Eu quero, Deus, que o Senhor me conceda graça, vitória. Aí onde você estiver, você pode levantar o seu braço, você pode vir aqui à frente. Nós queremos só orar por você. Se alguém faça isso, quer chegar aqui, nós queremos orar por você, mesmo que é crente. Eu estou vivendo isso, eu quero lançar sobre o Senhor. Então levanta o seu braço aí, eu quero orar por você. Amém, aleluia, aleluia, glória a Deus de chegar aqui, pode chegar, pode vir à frente. Amém. Não fica com vergonha. É sobre o Senhor que nós lançamos as nossas necessidades. É Ele que nos sustenta. Ele é a única fonte segura para a minha vida e para a tua vida. O desafio é lance sobre Ele. Está doendo, Deus. Pode ser lágrima, pode ser choro Pode ser financeiro, pode ser saúde Pode ser problemas familiares Mas eu quero lançar sobre o Senhor Oh Deus, obrigado Tua palavra é viva e eficaz Ajuda os teus servos Talvez você está aqui e nunca se encontrou com esse Jesus Nunca entregou sua vida a ele E quem sabe hoje você está dizendo Eu preciso de Jesus eu quero confessá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Se alguém também nesse instante, chega aqui e diga, Pastor, eu quero, não sou dessa igreja, eu estou vindo pela primeira vez, mas eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se alguém, levanta aí o seu braço e vem aqui, eu quero. Se você estiver aí com ele, se ele quer fazer essa decisão com ela, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. É sempre uma oportunidade que Deus lhe dá de confessá-lo como Senhor e Salvador, de lhe dar a vida eterna. Se alguém chega aqui, também se junta a esse grupo e diga, pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Deus, eu quero louvar o teu nome. Porque o Senhor nos deixou a tua palavra. Para que nós encontrássemos através dela a tua pessoa, a tua presença. Para que ela fosse alvo da nossa leitura e do nosso encontro contigo. Obrigado pelo desafio, pela meditação do pastor Fábio nesta manhã. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs, que talvez estão passando exatamente por vales assim, de lágrimas, de dor, de sofrimento, que eles encontrem no Senhor a felicidade que eles precisam. Não nas circunstâncias, não em pessoas, mas no Senhor. Oh Deus, traz esperança. Traz consolo, traz conforto, traz aquele ânimo que só o Senhor pode nos trazer, mesmo quando nós estamos sentindo e doloridos. Abençoa, Senhor, Teu povo, abençoa cada um deles aqui. É a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém.